0: Du lyssnar på avsnitt 77 av Fuck You Podcast, del 2 av den nya LAS-serien. I avsnitt 76 kunde ni höra IFMETALS förbundsjurist Darko Davidovic prata om förhandlingarna och skillnaderna i lag samt det nya huvudavtalet om trygghet, omställning och anställningsskydd. I detta avsnitt så kommer vi gå igenom de 23 första paragraferna, nämligen paragraf 1-6i. till I lag 1982-80 om anställningsskydd, till och med den 1 januari 2023 och då svensk författningssamling 2022 836. I de kommande avsnitten kommer paragraf 7A till och med 43 att gås igenom.
1: Det är en
2: Avsnitt 77 och vi alla samlade i studion. Det var länge sedan vi alla tre var i studion. Jag har knappt varit i hela hösten skulle jag vilja säga. Så kul. Vi Utan förra avsnittet? Ja, men då var det ju lite urspårat avsnitt som vi brukar säga.
0: Inte så mycket förberedelser.
2: Nej, precis. Och, och nu ska vi prata om någonting som folk faktiskt har efterfrågat väldigt, väldigt mycket. Och det är ju ja, Nya Las, eller Las som det heter, men vi säger Nya Las för att det har gjorts ändringar redan.
0: Och det vi kommer att prata om då är helt enkelt lag 1982,80 om anställningsskydd. Till och med då första januari 2023 kan man lite förenklat säga. Men svensk författningssamling 2022,836. Men vi kommer också gå in och nämna lite kring huvudavtalet om trygghet, omställning och anställningsskydd som både stora delar av LO och PTK har förhandlat in bland annat. Så att ni som lyssnar ändå har lite koll på vad ni ska kolla vidare på med era fackförbund. Och vi kommer inte gå igenom exakt vilka förbund som har tecknat det här avtalet och inte. För att det kan också komma och ändra sig med åren här. Viktigt för dig som lyssnar att ha lite koll på vad har mitt förbund gått med i och inte.
1: Det här avtalet går ju in på olika delar som finns i lagen. Som sakliga skäl, som då tidigare var saklig grund. Sakliga skäl i vissa avseenden som finns i lagen numera. i i anställning fall. Turordning vid uppsägning på grund av arbetsbrist. Sen har vi också TSL och TRR. AGB och AGE då.
0: Vi kommer att släppa avsnitt som handlar om de här avtalen också. Men nu blir det två eller tre avsnitt här om bara lagen om anställningsskydd. Där vi ska fyppa oss i de paragrafer som ligger i nya LAS. I dagens avsnitt kommer vi som sagt då att gå in på paragraf 1 till och med 6i. Och lite kortfattat så är det alltså för vem gäller lagen, disposiviteten, går det nog att eller inte, nominerande verkan, rätt att räkna anställningsdagar, huvudprincipen av anställning, sjuk på heltid, tidsbegränsade anställningar, övergående från viss tid till tills vidare, över 69 år, 6b-övergång av verksamhet, anställningsavtalet Ändring av information, lediga tjänster, arbete på flera ställen och konkurrerande verksamhet. Vid de paragrafer där avtalet kliver in egentligen och ersätter eller gör tillägg i de här paragraferna så kommer vi försöka se till om att här på ni med avtalet kolla upp i avtalet. Och då kommer ni även kunna lyssna på det i kommande avsnitt där vi spelar in själva avtalet. I dagens avsnitt kommer det inte vara så många paragrafer där avtalet reglerar någonting. Vill man veta hur lagen såg ut innan de här förändringarna skedde, då kan man lyssna på avsnitt 35 som vi fortsatt låtit ligga kvar men som vi har markerat att det inte längre är giltigt. förra avsnittet så var vi träffade Darko Davidovic förbundsjuristen i IF Metall och pratade lite kring hur förhandlingarna hade gått till och vilka stora skillnader som nu har skett i lagen. Så att är man intresserad av att lyssna på det så rekommenderar vi att ni lyssnar på avsnitt 76. Sebastian, du var själv inte med i avsnittet med Darko men du har lyssnat på efterhand. Vad tyckte du?
2: Nej, men jag tyckte det var väldigt intressant för att jag lämnade ju arbetarrörelsen. Jag bytte ju karriär där en period och eh, testade något att Jag missade nästan den här svängen med hela las. När det var mycket diskussioner och sånt på arbetsplatserna om det och även i fackförbunden. Om vad är det som ska gälla, vad är det, det ska vara. Så det var väldigt, jag tyckte det var väldigt intressant att faktiskt få reda på just till andemeningen och tankegången med det här avtalet framförallt. Men nu tycker jag vi hoppar rätt in i lagen.
0: Inledande bestämmelser. Paragraf 1. Denna lag gäller arbetstagare i allmän eller enskild tjänst. Från lagens tillämpning undantas dock 1. Arbetstagare som är anställda för arbete i arbetsgivarens hushåll och 2. Arbetstagare som är anställda i gymnasial lärlingsanställning. Bestämmelserna i 4-6b, 6f, 6g, 7-20, till 22-37, 39 och 40 paragraferna gäller inte för 1. Arbetstagare som med hänsyn till arbetsuppgifter och anställningsvikår får anses ha företagsledande eller därmed jämförlig ställning. 2. Arbetstagare som tillhör arbetsgivarens familj. Och 3. Arbetstagare som är anställda med särskilt anställningsstöd i skyddat arbete eller med lönebidrag för utveckling i anställning. Lag 2022, 448. Och här har vi då den första paragrafen som nu har fått en liten förändring i sig. Man ska också tänka på här att är man arbetstagare allmän tjänst så gäller även lag 1994, 260 om offentlig anställning. Och lagen talar ju också om här då vilka är det som undantas från de här paragraferna i lagen om anställningsskydd. Och det första vi kan gå igenom är ju att eh, lagen gäller helt enkelt alla som är anställda i både allmän eller enskild tjänst. Det finns dock undantag från vissa paragrafer här. Bland annat då så är det arbetstagare som är hänsyn till arbetsuppgifter och anställningsviktor för som företagsledande eller därmed jämförlig ställning. Där ser är man vd. Nej, men då är man inte riktigt skyddad fullt ut av lagen om anställningsskydd. Likaså om man är anställd i arbetsgivarens hem. Eller tillhör arbetsgivarens familj. Ja, men det finns lite intressanta domar. Och jag tänker så här, i framtiden tycker jag vi ska ha lite mer så här arbetsdomstolscase-avsnitt som kanske bara handlar om enskilda domar. Men några av dem som jag tycker är ganska intressant att titta på här är det bland annat AD-dom 2020 nummer 15. Där man väljer att testa familjemedlemsundantaget i anställningsskyddslagen. Och det är då en arbetstagare som har varit anställd i ett bolag som ägs och drivs av hennes make. Arbetstagaren sägs upp knappt tio månader efter att de på äktenskapsskillnad hade meddelats, alltså skilsmässan. Arbetsdomstolen finner där att anställningsskyddslagen inte var tillämplig på arbetstagaren när den här uppsägningen skedde. Man räknar alltså därför att äktenskapet fortfarande har varit i princip giltigt under den här tiden och därför kan man undantas från LAS i de här paragraferna. Därför kan det vara av stor vikt att om man är gift med den som äger bolaget så kan det vara klokt att man faktiskt anlitar en advokat och tittar på hur gör vi vid eventuell skilsmässa med anställning och liknande. En liten rekommendation från Spadern. Men det finns även en dom som heter 1996, 1.39 som dömer åt andra hållet där den anställde inte bli varslat på grund av detta för att man anser att äktenskapet hade tagit slutar innan eller sambo liknande förhållandena.
2: Sen så är det också det här med familjevillkoret där man pratar om också är ju att arbetsgivarens familj är undantagna även de här turordningen och sånt som kan komma att ske. För det kan ju vara så att arbetsgivaren och ägaren då till bolaget har en tanke på att barnen ska ta över firman och då kan man inte ha en situation där de behöver få gå hela tiden om man ligger hela tiden med marginalerna. Utan de, de är undantagna, hela det här, om det är för tanken att de ska ta över verksamheten.
0: Paragraf 2. Om det är en annan lag eller i förordning som har meddelats med stöd av en lag finns särskilda föreskrifter som avviker från denna lag, ska dessa föreskrifter gälla. Lag 2022, kolon 835. På slutet här så hör att vi säger lag 2022-835 och det är för att det kommer från Svenska Författningssamling 2022:835. och det är alltså de senaste förändringarna här som har skett i nya lag. så att även den här paragrafen, en paragraf som är nyligen förändrad den talar om att laganställningsskydd är semidispositiv alltså man kan inskränka den i sina delar som regleras i kommande paragrafer genom exempelvis ett kollektivavtal eller ett anställningsavtal däremot om det är något som ger sämre skydd eller rättigheter då är det ogiltigt lagens mening. Och här kan vi bland annat se AD-dom 2020 nummer 38 där vi har en provanställd som hade en månads uppsägningstid inskrivet i sitt anställningsavtal. Lagen om anställningsskydd säger ju dock att under en provanställning så är det ingen uppsägningstid. Och när den här personen sägs upp så hänvisar de till att som provanställd har man ingen uppsägningstid. Men har man skrivit ett anställningsavtal där det står att man har en månads uppsägningstid och inte förtydligat att det inte gäller vid provanställning, då har Arbetsdomstolen konstaterat att då är det en månads uppsägningstid för att ni har förhandlat något bättre än lagen. Företaget här menade på att det var inte det som var vår mening med det här avtalet, men det var ändå skrivet på ett sådant sätt. så att Har ni förhandlat fram något bättre, då är det det som ska vara giltigt. Paragraf 2a Ett avtal är ogiltigt i den mån det 1. Upphäver eller inskränker arbetstagarnas rättigheter enligt denna lag. Om inte något annat följer av 2b eller 2, avviker från sjunde paragrafens första eller andra stycke. Om inte något annat följer av 2c, lag
2: 2022, kolon
0: 835.
2: Avviker 2 göras vid uppsägning om de följer paragrafen 2b och 2c.
1: Ja, så ska man teckna ett, eller ändra någonting som individ så behöver det bara bättre. Det får liksom inte inskränka din rättighet här. Ska det bli det någon annan så här, försämring så här, då, då behöver en centralposition göra som 2C säger. Alltså. Och då
0: normalt så brukar den här lilla försämringen någonstans betyda att man får någonting bättre i andra änden.
1: Ska väl tilläggas. Ja, det ska vara tydligare.
0: Paragraf 2b. Genom ett kollektivavtal får det göras avvikelser från femte, 5A, sjätte paragrafen, andra och tredje styckena, 7a, 7b, 22a, 25-27 och 33-D paragraferna. Om avtalet inte slutits eller godkänns av en central arbetstagarorganisation krävs dock att emellan parterna i andra frågor gäller ett kollektivavtal som har slutits eller godkänts av sådan organisation eller att ett sådant kollektivavtal tillfälligt inte gäller. Under samma förutsättningar är det också tillåtet att genom ett kollektivavtal bestämma den närmare beräkningen av förmåner som avses i 12:e paragrafen. Genom ett kollektivavtal som har slutits eller godkänts av en central arbetstagarorganisation får det även göras avvikelser från 4b, 11, 15, 21, 28, 32, 33a, 33b, 40 och 41 paragraferna. Det är också tillåtet att genom ett sådant kollektivavtal göra avvikelser 1. Från 6b till e under förutsättning att avtalet inte innebär att mindre förmånliga regler ska tillämpas för arbetstagarna än som följer av rådets direktiv 2001-23-EG av den 12 mars 2001. Om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om skydd för arbetstagares rättigheter vid överlåtelse av företag, verksamheter eller delar av företag eller verksamheter. I lydelsen enligt Europaparlamentet och rådets direktiv EU 2015-1794. Eller Europaparlamentet och rådets direktiv EU 2019-1152 av den 20 juni 2019 om tydliga och förutsägbara arbetsvillkor i Europeiska unionen i den ursprungliga lydelsen. 2. Från 30a-paragrafen när det gäller besked enligt 15-paragrafen. 3. Från 30, 30a och 31-paragraferna när det gäller den lokala arbetstagarorganisationens rättigheter. 4. Från fjärde paragrafen andra stycke när det gäller hur ett anställningsavtal som gäller tills vidare kan upphöra vid en tidpunkt som anges i 32a paragrafen. Och 5. Från sjätte paragrafens första stycke, 6h och 6i paragraferna. Under förutsättning att avtalet respekterar det övergripande skydd för arbetstagare som avses i Europaparlamentet och rådets direktiv, EU, 2019, 1152. I den ursprungliga lydelsen. Avtal om avvikelser från 21 paragrafen får träffas även utanför kollektivavtalets förhållanden. Om avtalet innebär att kollektivavtalet som är stöd av andra stycket har träffat för verksamhetsområdet ska tillämpas. Lag 2022 835. En ganska jobbig paragraf att hänga med eller vad säger ni som står bredvid där?
1: Det är många paragrafer att lyssna på var man får göra undantag och. Ändra liksom. Om vi... Ihåg
0: alla de här. Ja, om vi ska bryta ner det här lite nu då. fackförbunden kan alltså centralt göra avvikelse från de nämnda paragraferna. Och det rör sig om då visstid, provanställning, driftsenheter, omplacering, turordning, företrädesrätt, särskild visstid över 69 års ålder. Centralt kan man också göra avvikelse från 4B. Lämnar vi hel sjukersättning. Uppsägningstider. Besked om tidsbegränsad anställning inte fortsätter. Lön under permittering företrädesrätt uppsägning på grund av ålder övergång med tillhörande får ej strida mot Europadirektiven 30 A, avslut av tidsbegränsad, medel organisation avsked av uppsägning, så det är lite kortfattat, vi kommer komma in i alla de här paragraferna, så det kommer ni få stenkoll på ni som lyssnar, de här första paragraferna om disposiviteten alltså om man kan förhandla om något eller inte de är ju inte alltid helt superlätta att hänga med i, normalt Kolla i kollektivavtal, kolla om det finns ett huvudavtal. Finns det inte det så behöver ni inte tänka så mycket på de här paragraferna.
2: Nej men huvudavtalet är exempel på de grejerna som du pratar om det mellan PTK och LO. Så att det, det går igenom just de här punkterna som vi pratar om.
0: Här hänvisar man också till EU-lagstiftning eller rättare sagt till Europaparlamentals direktiv. Och det är inte alltid man gör det i lagarna. Men här är det ganska tydligt att man gör det så man får inte heller bryta mot EU-lagstiftningen. Paragraf 2c. Genom eller med stöd av kollektivavtal får du göra avvikelser från sjunde paragrafens första stycke när det gäller vad som ska anses utgöra sakliga skäl eller med andra stycket om omplacering under förutsättning att avtalet på arbetstagarsidan har slutit av en sådan sammanslutning av centrala arbetstagarorganisationer som avses i sjätte paragrafens tredje stycke lagen 1976 1976,580 om medbestämmande arbetslivet. En överträdelse av en bestämmelse i ett kollektivavtal enligt första stycket som har 30-lagens ställe ska anses utgöra en överträdelse av lagen. Lag 22, kodan 835.
1: Alltså, om du bryter mot huvudavtalet, har du bryter mot lagen.
0: Man likställer så här helt enkelt eh, en överträdelse i det här fallet med ett lagbrott. Paragraf 2d. En arbetsgivare som är bunden av ett kollektivavtal enligt. 2b paragrafens första eller andra stycke eller 2c första stycket får tillämpa avtalet även på arbetstagare som inte är medlemmar av den avtalsslutande arbetstagarorganisationen, men som är sysselsatt i sådant arbete som avses med avtalet. Lag 2022:835. Här
2: är vi inne på vad vi brukar kalla för normerande verkan. Man ska tillämpa avtalet eller lagen på alla såsom det inte vore medlemmar.
0: Paragraf 3. Vid tillämpning av 5a, 6h, 7a, 11, 15, 22, 25, 26 och 39 paragraferna gäller följande särskilda bestämmelser om beräkning av anställningstid. 1. En arbetstagare som byter anställning genom att övergå från en arbetsgivare till en annan får i den senare anställningen tillgodoräkna sig också tiden i den förra om arbetsgivarna vid tidpunkten för övergången tillhör samma koncern. 2. En arbetstagare som byter anställning i samband med att ett företag, en verksamhet eller en del av en verksamhet övergår från en arbetsgivare till en annan genom en sådan övergång som omfattas av 6b-paragrafen. Får tillgodoräknas i tiden hos den förra arbetsgivaren när anställningstid ska beräknas hos den senare. Detta gäller även vid byte av anställning i samband med konkurs. 3. Om det sker flera sådana byten av anställning som avses 1-2 får arbetstagarna räkna samman anställningstiderna hos alla arbetsgivarna. Om en arbetstagare har haft tre eller flera särskilda visstidsanställningar enligt femte paragrafens första stycke ett hos samma arbetsgivare under en och samma kalendermånad ska även tiden mellan anställningarna räknas som anställningstid i särskild visstidsanställning vid tillämpning av 5a, 7a, 15, 25 och 26 paragraferna. Arbetstagare som har fått återanställning enligt 25 paragrafen ska anses ha uppnått den anställningstid som krävs för besked enligt 15 paragrafen och företrädhetsrätt enligt 25 paragrafen lag 2022 kolon 835 Och det här handlar ju om rätten att räkna in sin anställningstid i en hel koncern Vid första punkten här en arbetsgivare som byter anställning genom att övergå från en arbetsgivare till annan får räkna med sig anställningen om det är genom samma koncern när den här övergången sker Alltså man kan jobba i ett stort bolag med många olika dotterbolag och hoppa man mellan de här dotterbolagen men då får man räkna med sig anställningstiden man har. Lika så om man byter företag i samband med att företag blir uppköpt eller råkar ut från konkurs och blir uppköpt av nya ägare så har man rätt att räkna med sig sin anställningstid. Gör man flera olika sådana här byten så ska man räkna ihop allihopa. Och sen har vi fått ut nya regler här kring viss tid att man får faktiskt räkna med sig även tiden mellan viss i särskilda fall. Vilket betyder att den som har hoppat in och sin arbetsgivare lite då och då gått på olika typer av visstidsanställningar får en mycket längre anställningstid med sig i grunden inför ett exempelvis framtida varsel.
2: Och det är för att också att vi tre startar ett bolag och så bara säljer det vi mellan varandra och så får alla anställda börjar räkna om sin anställningstid hela tiden. Lekadant med visstidsanställningen.
0: Anställningsavtalet, paragraf 4. Anställningsavtal gäller tills vidare. Avtal om tidsbegränsad anställning får dock träffas i det fall som anges i femte och sjätte paragraferna. Om ett sådant avtal träffas i annat fall kan arbetstagaren på det sätt som anges i 36 paragrafen få domstolsförklaring att avtalet ska gälla tills vidare. Anställningsavtal som gäller tills vidare kan ses upp av arbetsgivaren eller arbetstagaren för att upphöra efter en viss uppsägningstid. En tidsbegränsad anställning upphör utan föregående uppsägning vid anställningstidens utgång eller när arbetet är slutfört om inte något annat har avtalats eller följer av 5a eller sjätte paragrafen. I 4b finns en särskild regel om skyldigheter att lämna anställningen i samband med att arbetstagaren har fått rätt till hel sjukersättning enligt socialförsäkringsbalken. En arbetstagare får med omedelbar verkan frånträda sin anställning om arbetsgivaren i väsentlig mån har sidosatt sin årliggande mot arbetstagaren. I det fall som avses i 18 paragrafen kan en arbetsgivare genom avskedande avbryta anställningen med omedelbar verkan. Att arbetsgivaren i vissa fall är skyldig att informera och överlägga med arbetstagaren och berörd arbetstagarorganisation samt tillämpa ett visst förfarande i samband med att anställningsavtal ingås eller upphör följer: 6, 8-10, 15, 16, 19, 20, 28-32, till 33, 33a. Och 33c-paragraferna. Lag 2022, kolon 8.35. I den här kan vi säga att det finns en huvudprincip som talar om att en anställning alltid gäller tills vidare. Och så ser det liksom ut. att Har man inte avtalat om någonting annat, men då är det en tills vidare anställning. Du är anställd. I lagens mening, så säger man att det presumeras att en anställning gäller tills vidare. Och presumeras en presumption, det kan man väl säga, att det är ett antagande som gäller så länge inget annat har visats i lagens mening. Man kan ju hitta exempel på det i lagstiftningen att när ett barn föds som en gift kvinna presumeras den äkta mannen vara barnets far. Lite gammalmodig text, men, men det är så här att man antar att så är fallet. Man utgår från att det är så om inget annat har påvisats. Så det är likadant med anställningarna så ska vi tänka att ja, har du en anställning då gäller det inte så vidare så länge det inte finns annat som är avtalat. Den här paragrafen reglerar också att man faktiskt som arbetstagare, alltså som anställd, har rätt att bara gå ifrån sin tjänst om arbetsgivaren i väsentlig mån inte ja, gör det som åligger honom mot den anställda. Det kan vara värt att känna till att ha en arbetsgivare som inte sköter sig tillräckligt. Min rekommendation, ställ allt ja med i fackförbund först. Men det kan innebära att du har rätt att bara kliva rätt därifrån och tala om att tack och hej för mig, här tänker inte jag fortsätta arbeta. Paragrafen benämner också då att i 18 paragrafen så kan arbetsgivaren också göra detsamma. Alltså avskeda den anställda. Mobilen verkan. Och här hänvisar ju bara den här lagen till vilka delar i lagen är det som gäller vid olika tillfällen och de kommer ju också att in på. Paragraf 4a Anställningsavtal avser heltid, om inte något annat har avtalats. Om anställningsavtalet inte avser heltid ska arbetsgivaren på arbetstagarens begäran skriftligt ange skälet till detta. Informationen ska lämnas inom tre veckor från det att begäran framställs.
2: Lag 2022,
0: 835
2: ja, men här är ju ganska bra att det är inte den här deltidsnormen som man är ute efter från lagstiftarnas håll utan här är det heltid som gäller
0: Ja, är man anställd så är det på heltid annars ska man ha avtalat om någonting annat, och då har man också rätt som anställd att begära och få ett svar på varför det är på det viset, och det bör man alltid göra tycker jag Paragraf 4b om en arbetsgivare vill att en arbetstagare ska lämna sin anställning i samband med att arbetstagaren enligt socialförsäkringsbalken får rätt till hel sjukersättning ska arbetsgivaren skriftligen ge arbetstagaren besked om detta så snart arbetsgivaren har fått kännedom om beslut om sjukersättning. Lag 2022, kolon 835 Hel sjukersättning eller aktivitetsersättning lämnas när den försäkrades arbetsförmåga är helt eller det närmaste helt nedsatt Förr i tiden kunde detta kallas förtidspension exempelvis, men det är när du bedöms ha ingen arbetsförmåga och inte förväntas få arbetsförmågan tillbaka inom när det närmaste. Det här är alltså en paragraf som arbetsgivaren bara kan använda på en anställd som är sjukskriven och inte förväntas komma tillbaka. Och en fråga vi kommer få återkomma till i våra rehabavsnitt som är tänkte att släppa. Paragraf 5. Avtal om tidsbegränsad anställning får träffas. 1. För särskild visstidsanställning 2. För vikariat eller 3. För säsongsarbete En arbetsgivare får dock inte anställa en arbetstagare för vikariat i syfte att kringgå arbetstagarens rätt enligt tredje paragrafens andra stycke Lag
2: 2022 kolon 835 Och det man pratar om här att man inte får anställa en arbetstagare för vikariat i syfte att kringgå arbetstagarens rätt enligt tredje paragrafen, det gör att det är väldigt vanligt att man hade miljarder med olika anställningar för att då inte skulle kunna bli tillsvidare anställd. Och det säger man det får man inte göra här. Det ska inte vara vikarier sen viss tid och sen vikarier igen. Utan det, det är tillsvidare då som ska gå in här. Här pratar man ju då att man får ha en tidsbegränsad anställning. Och det kallar man ju särskild visstidsanställning. Men det man dock gör här i den här nya LAS då är att man gör en lite andra regler. Och med mer bestämdheter att det inte finns den här obegränsade visstiden som har funnits tidigare i Sverige.
0: Paragraf 5a. En särskild visstidsanställning övergår till en tillsvidareanställning när arbetstagaren har varit anställd hos arbetsgivaren i särskild visstidsanställning i sammanlagt mer än 12 månader. 1. Under en femårsperiod. Eller 2. Under en period då arbetstagaren haft tidsbegränsade anställningar hos arbetsgivaren i form av särskild visstidsanställning, vikariat eller säsongsarbete och anställningarna följt på varandra. En anställning har följt på en annan om den tillträds inom sex månader från den föregående anställningens slutdag. Ett vikariat övergår till en tillsvidareanställning när en arbetstagare har varit anställd åt arbetsgivaren i vikariat i Sandman lagt mer än två år under en femårsperiod. Lag 2022, 835.
2: Någonting som man viktigt att prata om när man pratar om de här olika anställningsformerna. Vikariat. Alltså sätt att kringgår det här är inte att bara vara allmän vikarie, vilket vissa arbetsgivare gärna försöker med. Ja men Isak, ja, han är för att vara vikarie. Ja, för vem? Vem är du vikarie för? Det ska ju framgå vem det är du är vikarie för för att inte arbetslivet ska kunna missbruka detta. Så tänk på det att om du ska anställa vikarie på arbetsplatsen om du själv är vikarie. Vem är du vikarie för? Sen också så den här särskild visstidsanställning. Den ersätter ju egentligen allmän visstid som har funnits tidigare. Och här har man ju in eh, regler då. Som gör att man inte ska kunna missbruka den allmänna visstiden som fanns förut. Utan man byter namn på det till särskild visstidsanställning. Och i det så följer då regler.
0: Ja, nu får du alltså Max har varit visstidsanställd i 12 månader. Därefter ska man bli tillsvidareanställd.
2: Det vill säga att om du har varit där tre månader 2019 och fyra månader 2020. Och sen så 2021 så var du där vikarie i fyra månader. Ja, men då blir det ju nu då 2022 är då tillsvidareanställd hos den arbetsgivaren när de försöker en gång till ger det någon typ av vikariot eller visstidsanställning.
0: Paragraf 5b har betecknats 33d genom lag 2019, 528.
1: Ja, vi kommer ju komma in på 33d senare, men det innebär ju egentligen att om du är över pensionsålder så blir det inte en automatisk samtidanställning, utan det fortsätter som en särskild visstid då.
0: Så man kan säga att det här är ett undantag på paragraf 5a. Precis. Paragraf 6. Avtal får även träffas om tidsbegränsad provanställning om prövotiden är högst 6 månader. Vill inte arbetsgivaren eller arbetstagaren att anställningen ska fortsätta eller att en prövotid har löpt ut ska besked om detta lämnas till motparten senast vid prövotidens utgång. Görs inte detta övergår provanställningen i en tillsvidareanställning. Om inte annat har avtalats får en provanställning avbrytas även före prövotidens utgång. Lag 1994, 1685. En provanställning har alltså i lagen inte någon uppsägningstid. Arbetsgivaren har en fri prövningsrätt och behöver inte uppge skäl för att avbryta en provanställning. Man behöver alltså inget skäl för att avsluta en sån här provanställning utan arbetsgivaren kan säga upp en provanställd hur som helst och när som helst i lagen. Sen är det ju väldigt viktigt här att man tittar i sina kollektivavtal för det här är ju en väldigt vanlig punkt att man reglerar ganska ofta bort helt och hållet i avtalen. Har man det så kanske man har en uppsägningstid eller lite andra regler och former kring detta. Så ser det ut i våra avtal. Bland annat måste facklubben medlas om de här typerna av anställningarna. Här är vi då även tillbaka i den här domen 2020 nummer 38. Där en provanställd hade en månads uppsägningstid inskriven i sitt avtal. Och då gäller ju den även vid provanställning om man inte specifikt har skrivit att det gäller ej vid provanställning exempelvis. Viktigt här att tänka på att även om den liksom inte reglerar heller i LAS- med det här med uppsägningstid så är det fortfarande att man ska enbjälla det ska förhandlas och det kan ju även vara så att man bryter mot någon annan lag, typ diskrimineringslagen om man nu, en arbetsgivare talar om att amen, du får gå på grund av din religion eller etnicitet eller något sånt där det skulle också kunna vara föräldrarighetslagen exempelvis, att man, ja men du får gå du har varit för mycket Paragraf 6a är upphävd genom lag 2006, 439 Paragraf 6b Vid övergång av ett företag, en verksamhet eller en del av en verksamhet från en arbetsgivare till en annan övergår också de rättigheter och skyldigheter på grund av anställningsavtal till anställningsförhållanden som gäller vid tidpunkten för övergången på den nya arbetsgivaren. Den tidigare arbetsgivaren är dock också ansvarig gentemot arbetstagaren för ekonomiska förpliktelser som hänför sig till tiden före övergången. Detta stycke gäller även arbetstagare i allmäntjänst och på sjögående fartyg. Första stycket gäller inte vid övergång i samband med konkurs. Första stycket gäller inte heller ålders, invaliditets eller efterlevande förmåner. Trots bestämmelserna i första stycket ska anställningsavtalet och anställningsförhållandet inte övergå till en ny arbetsgivare om arbetstagaren motsäger sig detta. Lag 1994, 1685 och det här är ju vad man brukar kalla för en 6B-övergång i LAS. Jag kommer ihåg första kursen jag gick, så lite fördjupande lagkurs. tänkte man, när ska man använda för det här? Men det har jag haft användning för väldigt, väldigt mycket sedan dess, kan jag ju säga. Vi, jag jobbar i en stor koncern som har sista tio åren köpt upp enormt mycket bolag. Vi har även sålt vissa delar. Och då är det här en enormt viktig paragraf och det är bara en 6B. Som kanske inte känns som en huvudparagraf. Men det här är ju nästan inne på en egen lag skulle jag vilja säga.
1: Den reglerar ganska mycket vad som gäller och hur det ska skötas.
0: I ett år så är man ju då den nya arbetsgivaren skyldig att fortsätta betala ut de här lönerna, lönesystemen. Det som kan finnas innan de kan säga upp de här. Jag ska inte säga att det, det försvinner inte bara automatik sen utan det är ju då man kan säga upp det först. Man har skyddade villkor i ett års tid. Här är det ju viktigt att man försöker liksom förhandla in de här villkoren då så fort man kan. Om det inte är så att det blir ännu bättre villkor givetvis än. Det är ju inte så att det här räcker nu att man köper upp alla aktier i ett bolag för då är ju fortfarande anställd av samma arbetsgivare utan det ska vara så att verksamheten verksamhet säljs och köps upp av en ny så att man får en ny arbetsgivare.
1: Och det här kommer ju också då från EU-lagstiftningen från början 2001. Där.
0: Och där har vi en dom som heter Spikersdomen där man kan ptyka om man är osäker på om det här är en riktig övergång eller inte. Det är ingenting vi kommer att gå upp idag men det kommer vi säkert göra när vi tittar på avsnitt om konkurser och övergångar framgent i både den här. Just när det kommer till konkurser, då följer ju inte allt detta med. Det är ju så att om en arbetsgivare har gått i konkurs för att man betalar alldeles för stora löner, exempelvis företaget blir bankrupt, går i konkurs och så säljs då de här delarna ut av en konkursvaltare. Då kan du köpa upp en verksamhet och behöver inte då ta över alla villkor och avtal som finns. Viktigt också att man alltid som anställd rätt att tacka nej till den här övergången. Det kan ju vara så att det här bolaget som har köpt upp det är ett bolag man känner att det vill jag absolut inte alls jobba för. Och då har man ju möjlighet att tacka nej till detta. Då blir man ju normalt sett också uppsagd på grund av arbetsbrist eftersom det är vanligt att man inte kan bereda de här personerna arbete. Men det kan ju vara som så att man jobbar i en större koncern där man säljer ut en viss del och vill att den här delen av personalen ska flytta med till det nya bolaget. Man står och jobbar där och säger att nej, ja, men då behöver man ju göra en utredning och se finns det omplaceringsmöjligheter för den här personen. Så det behöver inte innebära att man blir av med sitt jobb eller uppsagd på grund av arbetsbrist. Då kommer vi in på de här reglerna sen också med uppsägningstider och sånt där och det ska ju betalas ut när man tackar nej till en 6B-övergång. Paragraf 6c En arbetsgivare ska lämna skriftlig information till en arbetstagare om alla villkor som är av väsentlig betydelse för anställningsförhållandet. Informationen ska innehålla åtminstone följande uppgifter. 1. Arbetsgivaren och arbetstagarens namn och adress anställningens tillträdesdag samt arbetsplats eller om det inte finns någon fast eller huvudsaklig arbetsplats, uppgift om att arbetet ska utföras på olika platser eller att arbetstagaren själv får bestämma sin arbetsplats. 2. En kort specifiering eller beskrivning av arbetstagarens arbetsuppgifter och yrkesbenämning eller tjänstetitel. 3. Om anställningen gäller tills vidare eller är för begränsad tid eller om det är en provanställning. Samt A. Vid anställning tills vidare, de uppsägningstider som gäller. B. Vid anställning för begränsad tid, anställningens slutdag eller de förutsättningar som gäller för att anställningen ska upphöra och om anställningen avser särskild visstidsanställning, vikariat eller säsongsarbete. C. Vid provanställning, prövotidens längd och eventuella villkor för provanställningen. Fyra. Begynnelselön och andra löneförmåner som ska anges separat och hur ofta och på vilket sätt löner ska betalas ut. 5. Längden på arbetstagarnas normala arbetsdag eller arbetsvecka eller om detta inte går att fastställa på grund av hur arbetsgivaren förlägger arbetstiden uppgift om anställningens arbetstidsmått på annat sätt. 6. Vad som ska gälla för övertids- eller medtidsarbete och ersättning för sådant arbete i förekommande fall. 7. Minsta tidsfrist för besked om den ordinarie arbetstiden och korttidens förläggning samt i förekommande fall. A. Att förläggning kommer att variera mellan olika klockslag och dagar. B. Regler för skiftbyte. 8. I fråga om arbetstagare som hörs ut av bemanningsföretag uppgift om kundföretagets namn och adress. 9. Uppgift om rätt till utbildning som tillhandahålls av arbetsgivaren i förekommande fall. 10. Längden på arbetstagarens betalda semester 11. De bestämmelser som arbetsgivaren och arbetstagaren ska följa när någon av dem vill avsluta anställningsförhållandet 12. Att arbetsgivaravgifter betalas till staten samt uppgift om det är skydd för social trygghet som tillhandahålls av arbetsgivaren och 13. Tillämpligt kollektivavtal i förekommande fall Informationen enligt första stycket och andra stycket 1-7 till ska lämnas så snart som möjligt dock senast den sjunde kalenderdagen efter det att arbetstagaren har börjat arbeta. Information enligt andra stycket 3b ska oavsett anställningstidens längd lämnas i samband med att anställningen ingås när anställningen avser en särskild visstidsanställning. Information enligt andra stycket 8 ska lämnas så snart informationen är känd. Information enligt andra stycket 9-13 ska lämnas senast en månad efter det att arbetsdagen har börjat arbeta. Vissa uppgifter får, om det är lämpligt, lämnas i form av hänvisningar till lagar, andra författningar eller kollektivavtal som reglerar dessa frågor. Det gäller uppgifterna i 1. andra stycket 3a, 2. andra stycket 3b i fråga om förutsättningar för anställningsupphörande, 3. andra stycket 5 i fråga om uppgifter om längd på en normal arbetsdag eller arbetsvecka. Och 4, andra stycket 3C, 4, 6, 7B, 9-12. Lag 2022, kolon 835.
1: Här har det ju skett en hel del förändringar i lagen. Men det finns fortfarande mycket du kan reglera i kollektivavtal.
0: Och då räcker det ju att man skriver installationsavtalet. Eller branschavtal, vård och omsorg exempelvis för att ta två. Paragraf 6D. Om en arbetstagare sänds utomlands för att arbeta längre än fyra på varandra följande veckor ska arbetsgivaren före avresan lämna skriftlig information till arbetstagaren enligt sjätte paragrafen C. Om det inte redan har skett. Arbetsgivaren ska före avresan även lämna skriftlig information som innehåller åtminstone följande uppgifter. 1. Vilket land eller vilka länder som arbetet ska utföras i och anställningstiden utomlands. 2. Den valuta som lönen ska betalas i. 3. De kontantersättningar och naturaförmåner som följer av arbetet. Och 4. Om ersättning för hemresa betalas ut och om så faller fallet villkoren för hemresa. Vid utstationering enligt 23 paragrafen Lagen 1999, 678 om utstationering av arbetstagare ska informationen dessutom innehålla följande uppgifter. 1. Den ersättning och andra villkor som blir tillämpliga enligt 23 paragrafen Lagen om utstationering av arbetstagare. 2. Ytterligare ersättning som hör ihop med utstationeringen och regler om ersättning för utgifter för resa, kost och logi i förekommande fall. Och 3. En länk till Världlandets officiella nations webbplats i enlighet med artikel 5.2 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2014-67 EU. Av den 15 maj 2014 om tillämpning av direktiv 96-71-EG om utstationering av arbetstagare i samband med tillhallanhållande av tjänster och om ändring av förordning EU-nummer 1024-2012 om administrativt samarbete genom informationssystem för den inre marknaden IMI-förordningen i den ursprungliga lydelsen. Det är uppgifter som avses i andra stycket 2- och i tredje stycket 1 får, om det är lämpligt, lämnas i form av hänvisningar till bestämmelser i lagar och andra författningar eller kollektivavtal som reglerar dessa frågor. Lag 2022, 448.
1: Känner du till Sveriges officiella hemsida? Det gör jag faktiskt inte. Det är faktiskt inte svårare en Sweden.se. Det är bra,
0: man kan tänka att det är Sweden.pl eller Sweden.cz eller något sånt där, men det är har valt ändå. Vi har valt sc. Ja, för tydlighetens skull. Det är ju skönt också om man blir utstationerad och veta att vilket land man ska till.
1: Ja, det känns ju väldigt lämpligt att veta om det innan.
0: Att man inte står där på måndag morgon och så kommer någon med en svart huva. Stoppar in i baksidan av en skåpbil och så sitter man i flera timmar och sen helt plötsligt bara, var är jag nu? Bra paragraf för er som jobbar utomlands.
1: Ett väldigt förtydligande helt enkelt.
0: Den här paragrafen är väl inte min starkaste sida. Hur är det för dig, im?
1: Nej, det... Det ingenting som kommer i kontakt med dagligen i alla fall, så kan vi säga
0: Men jag säger som så här, varför inte köra ett utstationeringsavsnitt lite längre fram med utstationeringslagen och så bjuder vi in lite gäster som är duktiga på den här branschen när man jobbar utomlands. Paragraf 6e. Om förutsättningarna för anställningen ändras genom ett beslut av arbetsgivaren eller genom en överenskommelse mellan arbetsgivaren och arbetstagaren och ändringen gäller någon av de uppgifter som arbetsgivaren har informerat om eller skulle ha informerat om. Ska arbetsgivaren lämna skriftlig information om ändringen så snart som möjligt. Dock senast den dag då ändringen ska tillämpas. Lag 2022, kolon 448.
1: Man hade ju tidigare en månad på sig, eller upp till en månad på sig. Nu ska vi göra så fort det går. Men absolut senast då dagen börjar gälla. Skriftligt. Paragraf 6f.
0: Arbetsgivaren ska informera arbetstagare med tidsbegränsad anställning om lediga tidsvidareanställningar och provanställningar. Informationen får lämnas genom att den görs allmänt tillgänglig på arbetsplatsen. Till föräldrarlediga arbetstagare med tidsbegränsad anställning ska informationen, om arbetstagaren begär det, lämnas
1: direkt till honom eller henne, lag 207, kolon 389. Du har alltså rätt då om du har en tidsbegränsad anställning att få reda på när det kommer nya tjänster? Och om du föräldrar är begär det,
0: Paragraf 6g. Arbetsgivaren ska på begäran av en arbetstagare lämna skriftlig information om arbetstagarens sammanlagda anställningstid. Arbetsgivaren ska på begäran av en arbetstagare som har tidsbegränsad anställning enligt femte paragrafen första till tredje lämna skriftlig information om alla anställningar som har betydelse för tillämpning av femte paragrafen A. För varje sådan anställning ska den tidsbegränsade anställningens form tillträdesdag och slutdag anges. Information enligt första stycket ska lämnas inom tre veckor från det att begäran framställs. Vid beräkning av anställningstiden och vid bedömning av vilka tidigare anställningar som omfattas av informationsskyldigheten ska även anställningar enligt tredje paragrafens första stycke 1-3 beaktas. Lag 2016, k 248. Är det så att du inte är tillsvidareanställd, ja, men då ska du givetvis begära ut från din arbetsgivare din anställningstid. Så att du har koll på det. Det här ska man ha stenkoll på så man vet när är det dags för mig att bli anställd, Hur ser det ut just nu? Eller så fular man sig och nämner ingenting och så talar man om att du, nu har jag ju varit här tillräckligt länge för förrän inte i anställning. Är det här tips du slänger fram nu? Nej, jag säger bara att det finns de här alternativen.
1: Ja, okay.
0: Och det är ert samvete som avgör. <laughs> Men skämt sidor så har man givetvis En rättighet att få ut den här tiden som man kan ha stenkoll på detta Och oftast brukar det vara bäst att båda par koll på det Men det, det, Robin, var att gamla huvudskyddsombud Han som var med i avsnitt om Vibrationer Här i podden han, han brukar alltid skoja med att det var så han blev anställd och glömde avsluta hans anställning Paragraf 6h Om en arbetstagare med tidsbegränsad anställning Begär en annan anställningsform eller en högre sysselsättningsgrad eller om arbetstagare som är anställd tills vidare begär en högre sysselsättningsgrad ska arbetsgivaren lämna ett skriftligt svar till arbetstagaren inom en månad efter begäran. I det skriftliga svaret ska skälen för arbetsgivarens ställningstagande anges. En förutsättning för att arbetstagaren ska ha rätt till ett skriftligt svar är att han eller hon när begäran görs har varit anställd hos arbetsgivaren i sammanlagt minst 6 månader och inte är provanställd. Om arbetstagaren gör en ny begäran inom 12 månader från den senaste begäran är arbetsgivaren inte skyldig att lämna ett skriftligt svar under förutsättning att den senaste begäran gav rätt till ett skriftligt svar enligt andra stycket lag 2022 448.
1: Och hela den här paragrafen eller delparagrafen som det är ju helt ny. Väldigt
0: bra som jag tycker att det här är en förstärkning som har kommit där alltså har man nu en tidsbegränsad anställning och vill ha en annan anställningsform eller högre sysselsättningsgrad. Ja, men då kan man tala om det, att jag vill ha detta. Och då ska arbetsgivaren lämna ett skriftligt svar på varför du inte får det. Eller varför du får det. Jag tänker att får man det så kanske man inte behöver ett skriftligt svar på varför. Utan då räcker <här> det väl att men... här har du högre ja. anställningsgrad. Jag tycker det här är väldigt bra. Och det här kan man ju då inte göra varje dag, givetvis. Och göra det som man tröttnar ut arbetsgivaren. Det är ju en kul taktik
1: annars att försöka sig på men... Det kan ju också
0: att man kanske hamnar lite sämre ja, det, ställning det är högst troligt
1: skulle jag säga att du gör det
0: Men det här är ju någonting jag tycker att man ska göra Är man på en arbetsplats där fler vill begära detta Så tycker jag definitivt att alla ska göra detta Så man ser till att ha det i pappersform också Och det är ju tolv månader då, Så skulle det nu vara så att man har begärt detta för tolv månader sedan, Eller inom tolv månader och fått ett skriftligt svar Men då har man inte rätt begära ett nytt och först Det har gått ytterligare tolv månader Paragraf 6 i. En arbetsgivare får inte förbjuda en arbetstagare att under anställningen ha en anställning hos en annan arbetsgivare. Första stycket gäller dock inte om den andra anställningen. 1. Är arbetshindrande. 2. Konkurrerar med arbetsgivarens verksamhet på ett sätt som kan orsaka skada. eller 3. På något annat sätt kan skada arbetsgivarens verksamhet. En arbetsgivare får inte missgynna en arbetstagare på grund av att arbetstagaren under anställningen har en anställning hos en annan arbetsgivare. Lag 2022, 448. Här kommer vi in på en sån här evig fråga. Får man ha fler än två anställningar eller en anställning? Och då har man hela tiden hänvisat till den så kallade lojalitetsprincipen. Som förut egentligen sa att du får bara ha en arbetsgivare mer eller mindre. Nu har vi fått inskrivet i lagen här att nu kan man ha fler. Arbetsgivaren får inte hindra detta längre. Här tänkte jag att vi faktiskt ska läsa lite ur propositionen till den här nya lass. Paragrafen liksom rubriken före paragrafen är ny. Paragrafen innehåller bestämmelser om anställning hos en annan arbetsgivare och genomför artikel 9 i arbetsvillkorsdirektivet. Överväganden finns i avsnitt 9.1. Av första stycket framgår att utgångspunkten är att en arbetsgivare inte får förbjuda en arbetstagare att ha en anställning hos en annan arbetsgivare på sin fritid. Bestämmelsen tar sikte både på förbud i avtal mellan arbetsgivaren och arbetstagaren och ensidiga förbud av arbetsgivaren mot en anställning hos en annan arbetsgivare som arbetstagaren har eller avser att åta sig. Förbudet gäller alla arbetsgivare, det vill säga inte enbart den som ska anses som huvudarbetsgivare eller liknande när en arbetstagare har flera arbetsgivare. Enligt andra stycket gäller första stycket inte under vissa förutsättningar. Det innebär att en arbetsgivare under vissa omständigheter får förbjuda en arbetstagare att under anställning ha annan anställning. Punkt 1 innebär att arbetsgivaren får förbjuda en arbetstagare att ha en anställning som är arbetshindrande. Med arbetshindrade avses att anställningen är så omfattande eller pågår på ett sådana tider eller på något annat sätt gör att arbetstagaren inte kan utföra sitt arbete på ett fullgott sätt. Punkt två innebär att en arbetsgivare får förbjuda en arbetstagare att ha en anställning hos en konkurrerande med arbetsgivarens verksamhet eller på annat sätt som kan orsaka skada. Vad som anses som skada får bedömas från fall till fall. Redan en risk för skada ska kunna beaktas. Risken ska dock vara konkret och bedömningen av om det föreligger en risk ska göras objektivt. Det räcker således inte med att arbetsgivaren uppfattar att det föreligger en risk utan risken måste i typiska fall kunna sägas leda till en skada för arbetsgivarens verksamhet. Tidigare rättspraxis om konkurrerande verksamhet under anställningen kan ge en viss vägledning när det gäller kravet på skada. Arbetstagarens ställning hos arbetsgivaren är av en stor betydelse vid bedömningen. Högre krav ställs på arbetstagare med en hög ställning. Däremot kan det oftast anses tillåtet av en arbetstagare med lägre ställning som inte har möjlighet att till exempel avslöja företagshemligheter arbeta för flera företag i samma bransch. Det bör till exempel för någon som arbetar deltid på ett café vara tillåtet att arbeta även på andra kaféer. Även till exempel typen av verksamhet som arbetsgivaren bedriver och vad andra anställningen går ut på är av betydelse i bedömningen. Enligt punkt 3 får arbetsgivaren förbjuda en arbetstagare att ha en annan anställning om anställningen på något sätt kan skada arbetsgivarens verksamhet. Det får bedömas från fall till fall om den andra anställningen kan skada arbetsgivaren. Även här ska redan en risk för skada kunna beaktas. Med skada avses till exempel annan anställning som är förtroendeskadlig. Det vill säga som skadar arbetsgivarens anseende eller förtroendet för arbetsgivaren eller arbetstagaren. Även andra typer av skador ska kunna beaktas. Både ekonomiska och ideella skador omfattas. Det får överlämnas till rättstillämpningen att dra upp de närmare gränserna för när en arbetsgivaren enligt nämnda punkter får förbjudan arbetstagare att ha en annan anställning. Rättspraxis från Arbetsdomstolen om uppsägning och avskedande på grund av att en arbetstagare har ägnat sig åt konkurrenad verksamhet eller på något annat sätt brutit mot lojalitetsplikten kan ges viss ledning. Det ska göras en helhetsbedömning där man bland annat tar hänsyn till typen av verksamhet, arbetstagarens arbetsuppgifter och arbetstagarens ställning hos arbetsgivaren. Utrymmet för att förbjuda en arbetstagare att ta en annan anställning är större om arbetstagaren har en hög befattning än en låg befattning hos arbetsgivaren. Särskilt när det gäller högre chefer kan det vara rimligt att tillåta avtal om att arbetstagaren inte ska ha någon annan anställning. Vid bedömning kan hänsyn ta till kollektivavtalsbestämmelser som finns i den aktuella branschen om förbud mot bisyssla. Paragrafen innebär ingen begränsning av arbetsgivarens möjlighet att kräva att arbetstagaren lämnar information till arbetsgivaren om sina andra anställningar eller samråder med arbetsgivaren i sådana fall. Paragrafen gäller förbud mot annan anställning under en pågående anställning. Den avser alltså inte det fallet att en arbetstagare har en annan anställning efter att den första anställningen upphört. Giltigheten av ett förbud mot annan anställning efter att anställningen upphört, en så kallad konkurrensklasul, får istället, liksom idag, bedömas utifrån 38 paragrafen Lag om avtal och andra rättshandlingar på förmögenhetsrättens område eller kollektivavtal om konkurrensklasuler. Och det här med konkurrensklasshjulet det kanske är ett avsnitt vi också ska komma tillbaka till i här men det skulle exempelvis kunna vara en sådan sak som att man blir uppsagd på grund av arbetsbrist man blir arbetsbefriad under tiden och då brukar man komma överens om är det avräkningsfritt eller inte? Får jag ta en annan anställning någonstans och upphöra lön samtidigt eller ej? I propositionen här så framgår ju rätt så mycket här alltså det, det börjar bli lite friare nu kan man jobba på två kaféer samtidigt? Ja, säger lagen mera här har det ju funnits en problematik innan att man har bara jobbat 50% men inte tillåts ta anställningar på andra ställen. Nu blir det betydligt mycket friare här.
1: Ja, så länge det inte orsaken av skada eh, eller liksom skadar arbetsgivarens verksamhet så är det helt okej. Okay.
0: Ja, och även här då att man verkligen gör en bedömning av vad sitter man på för roll. Ja, men är det klart att är du säljchef på ett café och du börjar jobba i konkurrerande café- firman liksom om hela deras franchising-modell. Ja, det är klart att det kan ju vara direkt skadligt om man skäller idéer och kunder och allt möjligt, men ett normalt arbete. Ja, svårt att se att det skulle kunna finnas en, en konkurrens där egentligen. Du är ju anställd. Ja, men det här var de inledande, inledande paragraferna. Det är ju ganska ja, det, stor del också. Det var,
1: precis. det var sex paragrafer, men det var 23 paragrafer, eller? Precis, ja. det
0: är mycket ABCD. Precis. Ända vägen till i till och med. Mm. Vi har ju valt att dela upp avsnittet så här för att det inte ska bli för mastigt med samtliga paragrafer las i ett och samma avsnitt. Och dessutom kunna fördjupa oss lite mer ändå och gå in lite grann på de här AD-domarna som vi kanske får möjlighet att återkomma till i separata avsnitt. Vi tittar bara på själva AD-domarna också. Men även titta lite vad det står i propositionen som här i sista paragrafen vi var in och läste en hel del i propositionen. Propositionerna är ju ofta väldigt, väldigt bra att läsa i för att få en bild av vad menar man med den här paragrafen. För konkurrerande verksamhet har man ju hört hundratals gånger, men vad menar man? Och nu helt plötsligt så ska det inte väga lika tungt med konkurrerande verksamhet. Vad, 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 vad tänker du kring de här paragraferna i nya LAS? Nu är det bara första delen, men om vi tittar på den här första delen, förbättrat eller försämrat?
1: Här har väl vi väldigt mycket förbättringar eller framförallt förtydligande och reglerande av vad arbetsgivarens skyldigheter är gentemot arbetstagarna.
0: Det här avsnittet är också ganska lika för alla med avtalet och för dem utan avtalet i och med att i princip bara är paragraf 5 här som huvudavtalet går in och reglerar och det är avtalet om tidsbegränsad anställning får träffas, alltså vilka typer av tidsbegränsad anställning får man om du tar med någon sån här, en av de här förnyningarna för förändra, förändringarna som har skett i <laughs> nya laser då, vad tar du med dig då?
1: Ja men då har vi paragraf 3 skulle jag säga som där du nu då får räkna med på viss tid alltså allting som är mellan anställningarna så att du får ihop din tid mycket snabbare.
0: Ja och för mig är det ju definitivt det här som vi faktiskt reste från propositionen slutgiltigt här om konkurrerande verksamhet och att man kan numera ha två olika anställningar utan att bli av med sitt jobb på grund av det helt enkelt. Att du inte kan bli förhindrad. Man kan inte bli förhindrad. För det är ju ändå någonting som vissa arbetsgivare har använt emot sina anställda för att istället få till mer tid så att man ska slåss om de här sista passen. Om man exempelvis har blivit hyvlad. Och hyvling är ju någonting som vi kommer komma in på i nästa avsnitt. För då kommer vi fortsätta med de paragrafer som är kvar Det blir två avsnitt till skulle jag misstänka. Men då kommer vi in på sakliga skäl. Hyvling, tid för hyvling, skriftlighet vid uppsägning, besked om uppsägning, lön vid arbetsbefridning, avräkning av lön vid anställning under arbetsbefrielse, förflyttning vid uppsägning, besked om att tidsbegränsad anställning kommer att fortsätta, rätt att söka ny tjänst med lön, vi kommer komma in på avsked, permittering, turordning, undantag, Företrädesrätt till återanställning, förhandlingar, rätt att kvarstå i anställningen till 69 år och det ju förändras med åren, twister om giltighet, uppsägningar eller avskedande med mera och slutligen skadestånd, preskribution, rättegång och övergångsbestämmelserna. Så vi har lite att vänta in i våra kommande lasavsnitt.
1: Det har vi definitivt.
0: Vill man vara med och stötta podden vilket vi hoppas att ni vill göra för det här är ju någonting som vi gör ideellt genom Fackpodcast Arbetarkulturella kulturella förening.
1: Då kan man bli stödmedlem. Hur blir man det? Då swishar man oss. Eh, valfri summa.
0: Och det är ganska fantastiskt. Ni väljer själva. Man blir medlem ett år och så väljer man själv vad det ska
1: kosta. Precis. Och då swishar man till nummer 123 09 vi får ofta lite
0: mejl och frågor och sådär till er, till oss i podden. Eh, lite sådär. Folk blir ganska chockade, men det här är fritiden helt och hållet vi gör detta. Och det är inte styrt av någon organisation. Det är inte som så att eh, något fackförbund står bakom den här podden. Utan det är du, jag och Sebastian i en fackförbundskans arbetarkulturella förening. Sen har ni, lyssnare, valt att blivit medlemmar i den här föreningen, och eh, vi har fått revisorer, vi har fått. Eh, valbredning och lite allt möjligt från andra håll så att eh, det är inte bara vi
1: Nej, vi har stöd runt omkring också såklart
0: Och snart börjar det bli dags för årsmöten och grejer igen och då får man vara med på det årsmötet digitalt Kanske vi även, ska vi, nu har vi sagt innan men vi får försöka hitta en någon kul sån Afterwork eh, eh, poddavsnitt någon gång där vi bjuder in er lyssnare digitalt och så kan vi ha lite quiz och grejer Den eh, ni är med via Teams eller Zoom eller annan internetfunktion men då får man vara medlem som att säga. Och det är valfri summa. Och ni får bli medlemma för en krona, det är helt okej. Okay. Och ni får bli medlemma för 10 000 också, då blir vi superglada. Är det nu även som så att man som förening känner att vi går gärna in och stöttar lite pengar Det kanske är som så att det sitter ett helt fackförbund och tycker att ja, men det här är jävligt viktigt, då kan man ta kontakt med Jim genom att gå in på Fackypodcast-hemsida eller mejla fuckypodcast-gmail.com och så kan man skriva och då kan man gå in med lite större stöttning och alla pengar kommer gå till verksamhet bland annat för att vi ska kunna resa runt och intervjua gäster runt omkring i landet så att det inte bara är folk som råkar befinna sig i Göteborg eller när vi själva råkar befinna oss i Stockholm. Vi tänker även att vi skulle vilja dra igång med lite videoverksamhet och klipp på nätet och lite sånt där lite då behövs det lite resurser för att ha råd att driva det. Och då kan man kontakta Jim och ge kanske ett bidrag på lite större summor. 5 000, 10 000, 100 000. Kanske som så att en hel organisation vi går in på då jävla får ni verksamhet. Det, det, det tackar vi utlova. för i
1: så fall. Men då, då kan vi garantera mycket verksamhet. Då
0: blir det blir också lite högre krav på revisorerna kan vi säga.
1: <laughs> ja det går fort. Det eh, blir lite större krav. Får ni ska det, skaffa det ska er varsin
0: minareknare? Får ni <laughs>
1: Ja men vi köper en minareknare till revisorerna i så fall. För
0: vän av ordning så märkte ni också att Sebastian försvann mitt under avsnittet.
1: Ja han fann, försvann ju här i paragraf 6 när den påbördes. Men det är ju för att vi har avbrutit och fortsatt spela in.
0: Ja, det blev natt helt ja, enkelt. Precis. Barn grät, barn behövde nattas och lite allt möjligt. Och det kanske vi kan undvika i framtiden om vi har ett lite bättre kapital. För då kanske man någon gång om året kan göra detta på dagtid. Nu är det söndag kväll. Ja, precis. Och London Derby snart på tv. Hej på er! Hej, hej. Vi hörs. Viktigt att få till det med vi hörs. Det är ju sån ordvittisk grej. Istället för att vi ses ja men ja för det gör vi inte utan vi hörs ju faktiskt bara
1: ja. om man inte är medlem då är med på ja då, ja 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 Eller ja ja
0: ja 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 Oj, nu rullar det fortfarande.
1: Reklam.
0: FUP Premium rekommenderar andra starka poddar. Som exempelvis Bokcirkeln. Hjärtligt välkommen att nå till bokcirkeln. och Här sitter jag i min fåtölj med en bok som jag läst den här veckan. Det är Bobylund och Lars Wiklunds Arbetsrätt i praktiken. Och jag tycker att det är, en, det är en rak och skarp skriven bok. Så man, nej, man får verkligen känslan att man är med då. Man är i lagen,
1: man är i domstolen. Och, du har också läst en Jim, vad säger du? Sidorna, bokstäverna, styckesindelningarna, allt hänger ihop. Det är som att Bo försöker säga oss något genom sidorna. Ja, och man, man kan också tänka sig att man, man läser om de här diskrimineringsgrunderna som man beskriver så väl. Att, men
0: någonstans har han, han har varit där, han har diskriminerat, han har skrikit på folk men han har också själv blivit diskriminerad. Fem rosor för den här boken. Jag håller inte alls med er. Jag tycker boken saknar fadäser abstraherat från om vi nu skördar hädan av alla de där litterära skildringarna kring vår folkkära arbetsdomstol. boträngtar initiativförmåga och stringens i personlighetsskildringarna. Jag tycker att den är horribel. Horribel tycker jag.
1: Fyra rosor.